0: V Kazachstane dnes vyhlásili štátny smútok. Po niekoľkých dňoch krvavých nepokojov sa situácia údajne stabilizovala. Čo sa vlastne v tejto stredoázijskej krajine stalo a aký to má presah na svetové dianie? Nielen o tom sa budem rozprávať s politickým analytikom grigoriom Mesežníkovom. Vitajte. Dobrý deň, prajem. Pán Mesežnikov, v médiách o Kazachstane počujeme dosť málo. Keď ľudia počujú o Kazachstane, tak si spomenú, povedzme na kozmodrom Baikonur, alebo na ten cyklistický tým Astana, prípadne na hokelovú reprezentáciu, s ktorou pravidelne na majstrosstvo sveta, zrazu sme sa dozvedeli zo správ, že po novoročnom zdražení skvapalneného plynu vyšli nespokojní ľudia do ulic, vypaľovali vládne budovy, ravovali obchody a pri potíčkách s ozbrojenými zložkami prišlo podľa miestných médií a ruských médií o život 164 ľudí. Vy si túto situáciu pozorne sledovali aj z tých východoeurópskych zdrojov
1: aj azijských. Je toto presný opis toho, čo sa v Kazachstane stalo? Myslím si, že nie je to presný opis. Tu samozrejme treba rozlišovať, ale naovod by som chcel povedať, že Kazachstan je obrovská krajina, ktorá jej časť územie leží v Európe dokonca, takých 17-18 Je to krajina, ktorá sa rozprestiera, keby sme naložili mapu Kazachstanu na Európu. Tak v podstate... Takmer celé územie Európy, východne, zapadnejšie od hraníc Ruskej federácie, vlastne zabera Kazachstán. Je to krajina, ktorá je príbehom uh, pomerne, úspešnej, uh, pomerne úspešného konštitovania národných štát. No si trebuje povedať, že Kazach, Kazachstán ako štátna jednotka existuje od roku 1936, keď vznikla Kazarská. Sovietska socialistická republika, ktorá sa vyčlenila z tedajšej sovietskej federatívnej socialistickej republiky. Čiže kazachstánsky štát za teda obdobia komunizmu v podstate bol, v, povedal by som, že v nerovnopravnom nierav, postavení bola to súčasť sovietského zväzu a celé vedenie v podstate bolo z Moskvy. Od roku 1992 Kazachstan je samostatný štát, s vlastnými štruktúrami. Je to 9. najväčší štát na svete a taký veľmi zaujímavý údaj, ktorý svedčí o tom, nakoľko Kazachstan je zaujímavý ako obchodný partner, je, že za tých 30 rokov samostatnosti do Kazachstanu bolo vložených 370 miliard dolárov zahraničn- priamých zahraničných investícií. No teraz vy ste popísali to, čo sa odohralo ako... E- nepokoje, sprevádzané...
0: No, A to, čo sme videli v správach. To, čo sme videli
1: v správach, myslím si, že do istej miery uh, hovorí o jednostrannom podaní uh, týchto udalostí. Ja som práve včera čítal, uh, ja som sledoval samozrejme, dá sa povedať takmer online, to, čo sa tam odohrávalo. Uh, kazářské, uh, kazářské vedenie, terajšie vedenie v podstate odoplo krajinu od... Uh, súčasných, moderných komunikačných kanálov. To znamená, že tie informácie neboli celkom vyčerpávajúce. Niektoré zábery, ktoré práve svedčili o tom rabovaní, sa dostali napriek tomu. Tiež si môžeme položiť otázku, prečo zrovna tieto. Ale včera som práve čítal zaujímavé hodnotenie tejto udalosti jedným z môjho pohľadu možno najpoprednejším kazářským analytikom, ktorý sa dávnejšie venuje. Situácii v tejto krajine. Je to Evgeny Žovtis, občanský aktivista. Dnes vedie medzinárodný ofis pre ľudské práva v Kazachstane. Má veľké skúsenosti, je to vynikajúci právnik. A on tvrdí, že dajú sa identifikovať štyri skupiny aktérov, ktorí participovali na tom vývoji, teda zo strany povedal by som, že obyvateľstva. A podľa všetkého do tých záberov, ktoré sa dostali aj do zahraničia, sa dostali iba niektoré z týchto skupín, tie najradikálnejšie. No on hovorí, že tieto štyri skupiny sú také, že teda prvá, tá najpočetnejšia skupina to sú desiatky tisíc ľudí, to sú bežné občania ktorí proste, tak ako ste povedali, protestovali najprv e, z počiatku, protestovali proti e, dosť veľkému, z ich pohľadu, drastickému zvýšeniu ceny na kvapa- skvapalnený plyn.
0: Áno, to som aj videl v správach, tam nejaký chlapík na ulici povedal, že vláda napínala našu trpezlivosť už dosť dlho, máme toho dosť, Takto sa žiť nedá s takýmito cenami plynu.
1: Áno, toto, toto vzniklo. Teda tá prvá taká väčšia manifestácia vznikla v Žazea Žaze- o-, o Zene, to je... Uh, mesto, bývalý Nový úzeň na uh, západe krajiny. To je vlastne tá oblasť, kde sa ťažia, ťažia energetické, nosiť, hej, energetické súroviny. Uh, ale rozšírilo sa to do iných teda, častí Kazachstánu, pretože samozrejme to zvýšenie uh, cien na, na plyn sa dotklo celej kazachskej spoločnosti, ktoré povedať, že Kazachstan naozaj vyvaža ropu a plyn, z toho plynu zisky aj pre čas teda tej elity štátnej, politickej, ekonomickej a obyvateľstvo na tom skutočne neprofituje. Takže ten pocit nespravodlivosti potom viedol túto hlavnú masu, hej, tú hlavnú sílu, povedal by som, že toho, čo sa začala odohravať začiatkom nového roka, aj k predkladaniu politických požiadaviek. To znamená, Zmena, nedá sa povedať, že priamo zmena režimu. Proste zmena vlády, odstranenie tých najskompromitovanejších členov vlády, čo napokon veľmi rýchlo sa aj stalo. Naozaj ten uradujúce prezident Tokajev ešte vtedy, keď nebolo jasné, ako je to, a o tom zrejme si povieme viac, akým spôsobom vlastne bola doteraz osporiadaná moc v Kazachstane, ešte nebolo jasné, že... Čo vlastne sa odohráva s tým národným líderom Jelbasy, to je Nur-Sultan Nazarbájev, ktorý teda formálne už nebol prezidentom od roku 2019, ale bol akože hlavou štátu akoby. No ale ten Tokájev veľmi rýchlo, hneď okamžite urobil... Odvolal celú vládu. Odvolal celú vládu, urobil významné personálne zmeny. Takže toto je tá veľká časť... teda nespokojní ľudia. Nespokojní ľudia, myslím si, že oni dosiahli... Vďaka tej svojej vytrvalosti, možno, že ich bolo menej, ale ja som videl napríklad obrovský meeting v Almate, kde teda no podľa odhadu bolo 20, možno 30 tisíc ľudí. Skutočne ve- veľká masa. Ináč, Kazachstan nie je veľmi teda, osiedlená krajina, je to 18,5-19 miliónov obyvateľov. Teraz tá druhá skupina, to boli zástupcovia kazarskej občanskej spoločnosti, organizované občanskej spoločnosti, mimovládne organizácie. Proste vychádzalo to tak, že uh, oni síce boli samozrejme organickou súčasťou tých širokých mas, ale, ale spravali sa trošku odlišným spôsobom. Ale tiež to bola vlastne tá mieru, mieromilovná alebo taká mierová časť tých manifestácií. Ale to boli ľudia, ktorí davnejší pôsobia v tom tzv. 3. sektore, čiže z milovládnych organizácií. No a potom tam boli dve skupiny ďalšie, ktoré e, neboli veľmi početné, ale boli najradikálnejšie. Tak jednu skupinu tvorili ľudia, ktorí najmä teda v tej Almáte, pretože tam došlo k tým najsilným na stretom najväčším, ktorí prišli z okolitých, z okolitých miest, alebo najmä didín. Sú to predovšetkým mladí ľudia, menej vzdelaní a radikálnejší a hovorí sa, že medzi nimi mohli byť aj teda predstavitelia nejakých islamistických skupín. Tých ľudí nebolo veľa. Mohlo ich byť v teda podľa takých rôznych odhadov, ich mohlo byť 300 až 400, možno dokonca menej. Hej, oni naozaj začali tú situáciu radikalizovať a potom v určitom okamihu sa objavila skupina ľudí, o ktorých... Ja teraz, samozrejme, mám nejakú, nejakú takú predstavu, kto by to mohol byť, ale e, podľa rôznych interpretácií. Buď to boli väzni pustení špeciálne z väzenia, teda z väzenia na to, aby proste niečo vykonali, alebo to mohli byť skupiny špeciálne trénovaných ľudí, podobných tým, o ktorých v Ukrajine sa hovorilo, že to sú tí tušky, hej, to znamená, neformálne akoby, agenti tajných služieb. No proste táto, ako táto skupina, tá štvrtá skupina, veľmi rýchlo sa objavila. Oni boli najväčšími iniciátormi toho rabovania nasilných stretov a táto skupina rýchlo aj zmizla. Hej, to znamená, že napríklad pokračovanie tých protestov, ktoré trvalo ešte niekoľko dní, už potom sa zaobišlo bez toho rabovania v priebehu prvých, prvých dvoch dní. Mimochodom, potom na tom rabovaní participovali aj bežní ľudia. Povedal by som, že je to samozrejme hrozné, keď bežní ľudia sa zúčastňujú na rabovanie, ale prestal fungovať systém, neviem, platie, obchody boli zavreté, že ľudia nemali inú možnosť, ako sa dostať k potravinám, než teda prísť normálne a zobrať tie potraviny de facto ako keby bez použitia samozrejme nasilie. To
0: je veľmi zaujímavé, lebo keď som si čítal vyjadrenia tých najväčších politických predstaviteľov, hlavne prezidenta Kasima Žamarta Tokajova, tak ten tvrdil, citujem, tí, ktorí sa nevzdajú, budú zlikvidovaní a zautočilo na, na to mesto Almáta alebo Almaty 20 tisíc banditov, ktorí mali jasný plán útoku. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdí, že do nepokojov boli zapojené skupiny ozbrojených síl citujem ho, ktorých zjavne, citujem, prešli výcvikom v zahraničných centrách a mali skúsenosti s bojovými akciami.
1: Ako no, teda ja, čítate tieto slova? Toto sa, to sú samozrejme lživé tvrdenie. Ja iba poviem, že včera som sa pozeral na veľmi zaujímavý rozhovor, rozhovor s jedným kazářským emigrantom. Je to dosť významná postava v minulosti. Alnur Musajev, ktorý bol svojho času predsedom toho výboru pre národnú bezpečnosť, ktorá žije v zahraničí. A on tvrdí, že e, okamžite po tom, čo e, bola dosiahnutá dohoda alebo dojednaná tá invázia síl OZKB, okamžite e, to kazárské vedenie začalo hrať tak povedať, podľa ruskej playb- playbook. Hej, podľa istej herného plánu. Takého, áno, takého herného plánu. A, a teda súčasťou toho boli všetky tie výroky, ktoré už teraz, mimochodom, Tokájev už to zmazal zo svojho uh, 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 účtu na Twittery, ale ja som v živom vysielaní po- pozeral, ako naozaj hovorí o tom, že 20 tisíc zahraničných teroristov prepadlo Kazachstán. No je to samozrejme nezmysel. Zatiaľ neodznelo proste niečo konkrétnejšie, že od skadeľ by mohli pochádzať ako títo teroristi. Zo, zo, zo susedných krajín si to neviem predstaviť. Ani z Uzbekistanu, ani, ani z Kyrgyzstánu, ani z Tadžikistánu, a už vôbec nie z Turkmenska, by mohli prísť. Hej, no, obviniť západ, tak to by bolo teda, to by bol ešte väčší nezmysel. Hej, ale je, a jednak, keďže ekonomika Kazachstánu je dosť, povedal by som, že nechceme že závislá, ale teda zavia, zaviazaná na západné trhy, hej, najmä teda s energetickými súrovinami. No tak obviniť nejakú konkrétnu krajinu, či už to je Spojené štáty, čo je bežné napríklad pre ruskú propagandu, alebo bieloruskú propagandu, alebo nejaké ďalšie západné štáty, tak to dokonca netokajú sa. Neho... No dobre, ale to... z toho,
0: čo ste doteraz povedali, hlavne nehodol. o tých dvoch posledných skupinách, tých, ktoré boli zapojení do tých násilností, z toho vyplýva, čo? Z toho vyplýva že tam mohla byť nejaký záujem tej aktuálneho prezidenta Tokájeva a možno aj Ruskej federácie na tom, aby z tých pokojných protestov, ktoré, kde boli desiatky tisíc ľudí, sa do médií dostal ten obraz, ktorý vidíme teraz, že však tu boli nejakí blázni, nejakí banditi, ktorí vypalovali vládne budovy, ktorí rabovali obchody
1: a bolo ich treba tvrdo potlačiť, už to je podlačený je pokoj.
0: No, to bol podľa vás tak,
1: úmysel? Takto, že dnes už takto vyzerá, že v podstate tento narratív je samozrejme výhodný pre súčasné kazášské vedenie a teda samozrejme aj pre Ruskú federáciu, ktorá uskutočnila inváziu. Ja, ne, ja teda som zásadný odporca všetkých konšpirologických teórií. To znamená, že napríklad taká úvaha, ktorá sa začala vyslovovať, že no možno, že to celé Moskva od samého začiatku zrežirovala. Myslím si, že to tak nebolo, pretože naozaj... To bolo veľmi nečakané. Ten spôsob, akým vznikli protesty, boli nečakané aj pre samotné kazarské vedenia a samozrejme aj pre tú Ruskú federáciu, ktorá jasne, že potom to sledovala. Hej, veľmi rýchlo bolo prijaté rozhodnutie o vojenskom zasahu spolu s tými ďalšími troma štátmi. Ale faktom je, že teda pri tých úvahách, ktoré sa objavujú, a stále sa objavujú, že mohlo ísť v prípade týchto dvoch skupín, najmä teda tej poslednej, pretože... No, kto môže ako pustiť väzňom z väzenia? No, iba zastupcovia silových zložiek A potom zastupcovia silových zložiek nejakým zázrakom zmizli z ulic Almaty. Niekoľko dní, v podstate, najmä teda v noci, a, policia a ďalšie silové zložky a, zmizli z ulic Almaty. Oni sa potom vrátili Už potom, keď teda, a, tak povedať, sa, sa uskutočnila invázie, teraz mimochodom nie je jasné, že kto napríklad reálne tých ľudí zabíjal. Či to boli iba kazášské zložky, alebo v tom už boli aj, povedzme, príslušníci tých zahraničných síl. Tie insignie ne, neboli vždy jasné. Tie známe zábery, ako asi takých 30 ozbrojencov ide cez, cez jednu z hlavných ulic a strelia evidentne streľa na neozbrojených ľudí, pretože späť neprichádzajú nejaké výstrely. Hej. Ja neviem, či, tá, či ten počet 164 mŕtvych je naozaj zodpovedajúci realite. Dnes som sa pozeral, ako pri Marnicach v Almáte, sa zhromažďujú ľudia, hľadajú svojich príbuzných, pretože sa strátili, hej, sú nezvesní. Ja predpokladám, že bohužiaľ asi ten počet môže byť aj, aj väčší. No ale tak, ako ste povedali, naozaj sa začala istá forma informačnej operácie, smyslom ktorej bolo a je skonsolidovať jednak pozície toho terajšieho prezidenta formálneho Tokajova, ktorý mimochodom podľa hodnotenie všetkých ústavných právnikov v podstate vykonal štátny prevrat v tom zmysle, že okrem toho, že poslal vládu v podstate do demisie, to je jeho kompetencia, ale zároveň on obsadil funkciu práve toho jelbasy čiže e, toho národného lídera podľa platnej schválenej kazášskej ústavy doživotným národným líderom je Nursultán Nazarbajov A je v podstate obsadil toto miesto... Mm-hmm absolútne vlastným výnosom. Hej? Oznámil teda, že on to obsadzuje. Tak... K tomu sa ešte dostanem, lebo to súvisí
0: s tým politickým systémom, ktorý, tam, ktorý v Kazachstane funguje. Ale úplne na záver chcem zhrnúť to vaše čítanie toho, čo sa reálne v Kazachstane v tých ostatných dňoch stalo. Takže vy to čítate tak, že... To je to bol ľudová spontán... revolúcia, je to, A... je to
1: spontánna ľudová... Je ľudia. slabo to... organizovaná, teda čo sa, týka, čo sa týka toho... Vedenia. A
0: naznačujete, že sú tam nejaké signály ohľadom tej jednej skupiny, ktorá obila tej najväčšie násilnosti, že... Teda potrebovala tá vláda, aktuálno, teda prezident Tokájo, potreboval zámienku na to, aby tie protesty potlačil. No
1: on, takto myslím si, že... Uh, teda on, on, veľmi represívnym spôsobom. On, áno, on spočiatku, on spočiatku mal niekoľko pomerne umiernených vyhlásení, kde uznal, že teda naozaj došlo k chybám, že my všetko budeme riešiť. My teda posúdime aj mieru zodpovednosti. Teda vláda v podstate bola prinútená k demisii. znížila sa cena na ten skvapalený plyn. Dokonca nižšie, než bola z počátku. No ale keďže tieto protesty nepristávali, tak... Tak sa zlakli, že tam bude o nejaký silnejší mužment, si, ktorý my... zmení Áno, mysl, myslím si, že v tej, v tej chvíli... Takto ešte a ešte podľa všetkého on vlastne stratil kontrolu nad silovými zložkami. Kazarská armáda disponuje asi 60 tisíc vojakov. Kazarska armáda je 60 tisíc vojakov 25 tisíc je ďalších ako príslušníkov rôznych ďalších zložiek. Poriadková polícia, bežná polícia, prezidentská ochrana a tak ďalej. Čiže pre krajinu s takýmto množstvom ako, tak, tak silovikov, ako sa hovorí týmto, týmto zložkom na u zemí bývalého sovietského Žezu, asi by nebol veľký problém proste, nechcem povedať, že potlačiť. To by nebolo dobré, ale udržať minimálne proste nejakú kontrolu a udržať verejný poriadok. Teraz podľa zatiaľ dostupných informácií v krajine sa nachádza 3000. A, musím povedať interventov, okupantov a ten poriadok sa začal nejakým spôsobom obnovovať, tak ja si myslím, že aj to je priav toho, že tá armáda nie je dostatočne lojalná a tak sa nemohol na ňu spoliahnuť, aby naozaj dosiahol to, čo sa mu teraz otvorilo ako z jeho pohľadu, ako vhodná možnosť, že by, on, že by to tá, isté také dvojvládie, ktoré tam bolo, ale dohodnuté dvojvládie, a on pritom bol naozaj skôr takou predĺženou rukou na ursultána Nazarbájeva, aby sa to skončilo, aby on tú moc skoncentroval, skonsolidoval a použil na to teraz aj tú vojenskú intervenciu. Ale, ale rozhodne by som proste necharakterizoval to, čo sa tam odohralo, ako iba nejaký neviem, rabovačský akt, ale bolo to vyvolané podľa môjho názoru tou situáciou, sociálno-ekonomickou situáciou aj tými politickými podmienkami, ktoré v Kazachstane doteraz existovali a myslím si, že teraz po tejto intervencii šanca na to, aby sa to zmenilo k lepšemu, podľa mňa sú minimálne. A ešte posledne na záver tejto časti, že ja si myslím, že ten systém autoritárskej skorumpovanej moci, ktorý sa zaviedol vo väčšine krajín bývalého sovietského zväzu aj vďaka tej podpore z Moskvy, pretože bez bezpečnostného krytia Moskvy, teda Ruskej federácie by soto a takéto režimy sa udržali. No Ukrajina sa pokusila o unik z tohto modelu. Našťastie Ukrajine sa to podarilo, hoci s veľkými problémami, za teda obrovskú cenu proste aj straty, dúfam, že dočasnej straty území, Krím a Donbass a teda aj... aj veľkých ľudských strát. V sa to nepodarilo v roku 2020. Ono v podstate išlo viac menej o proste podobnú interakciu, že to obyvateľstvo už jednoducho nechcelo, aby tejto krajine vládol autoritársky, takmer totalitá, totalitný líder už niekoľko desať ročí. No a teda v Kazachstane ten Nazarbájev bol pre, prezidentom od roku 1992. Naozaj je to najdlhšie slúžiaci z tých proste všetkých tých hlav štátov republik bývalého Sovietského zväzu. Samozrejme, že tam bola veľká korupcia. Proste. Na
0: to som sa chcel spýtať, ako tam vlastne, ak viete stručne opísať ten ten režim, ktorý tam nastal. Že vieme, o v roku 92, ako ste už spomínali, kde ja som sa dočítal, že išlo o posledný z 15 postsovietských štátov, ktorý získal nezávislosť. Ale, ale,
1: ale napriek tomu, teda, že naozaj získal ako posledný Kazachstan tú štátnu nezávislosť, dokonca Nazarbájev ešte aj vytýkal Jelcinovi, Šuškevičovi a Kravčukovi, tým prezidentom, alebo teda vtedy ešte neboli prezidenci, no proste boli zastupcovia tých troch, Slovanských republik, že ho nepozvali k tomuto aktu. Ale realita proste bola taká, že ten Kazachstán napokon sa stal normálnym, suverenným štátom a teda nevyzeralo to tak, že bude najmenej stabilný. Naopak, bol dlhé roky stabilný.
0: Presne tak. Aj sa mu ekonomicky darilo, to zastával povedať, že to bola najbohatšia krajina v tom geografickom priestore tej centrálnej Ázie. Vďaka tej ťažbe nerastných surovín je to tuším najväčší producent uránu na svete, Ano. Predbehol Kanadu, ktorá bola 14 rokov, alebo koľko na čele toho rebríčka. tie prezidentské voľby, potom samostatnení vyhral bývalý líder komunistickej strany. Vždy Ur-sultán, vyhrával, vždy on. na <laughs> Nazarbájev. Aká tá krajina fungovala? Ako, úplne stručne, ak by ste vedeli zhrnúť. Nebola to určite demokracia západného typu, nebola to ani demokracia samostatného Slovenska od toho 93. Ako to fungovalo? Hlavne sa teraz pýtam nielen vo vnútornom vzťahu, ale aj vo vzťahu k Ruskej federácii.
1: Nebola to vôbec nejaká demokracia, bol to autoritársky režim, ale nebol to z počiatku až doteraz až taký autorita- Teda represívny autoritársky režim, aký napríklad dnes vidíme v Bielorúsku, do značnej miery aj v Rusku. A teda v súvislosti s týmito udalostiami vidíme, že už teda tento režim sa v podstate premenil na taký nakrvavý. Snaží sa udržať aj za cenu naozaj silových riešení a ľudských obetí. Celý politický systém bol samozrejme prispôsobený politickým ambíciem Sultána Nazarbajeva, ktorý bol teda prezidentom krajiny, kde sa, kde sa upravovala ústava, kde sa upravovali jeho kompetencie. Ten kazářský parlament tiež bol vytvorený tak, že najmenej 70% hlasov získavala tá strana NUR a, a NUR, hej, a, ktorá je v podstate prezidentskou stranou a vďaka tomu má obrovskú proste, väčšinu v parlamente. A, boli však obdobia, keď tento režim vzhľadom na záujmo spoluprácu so Západom, tak a, robil také, nedalo, nedalo by sa povedať, že to, by, to bola politická reforma, ale proste robil isté kroky, ktoré naznačovali, že Ľudia nejakým spôsobom môžu minimálne, teda zastupcové rôznych skupín spoločnosti, napríklad konzultovať nejaké rozhodnutie, že pri príjmaní zákonov v podobe nejakých pripomienok Nazarbájov teda dosť dbalo to, aby mal istú autoritu nielen medzi tzv. pospolitým ľudom, ale zároveň aj medzi tými zastupcami akademického prostredia, ľuďmi pracujúcimi v mimoladných organizáciách, Pozývali na stretnutie s inteligenciou a tak ďalej, takže... Áno, myslím, že sa
0: zaslúžilo také ekumenické stretnutie v rámci Kazachstanu, ktoré organizoval medzi rôznymi náboženstvami.
1: Kazachstán je ako sekulárna spoločnosť a preto napríklad, ak niekto dnes hovorí, že islamisti teraz idú ten Kazachstán proste si nejak podrobiť a tak ďalej, myslím si, že aj teda ľudia proste, veriaci Kazaši naozaj nie sú radikálne, radikálna strana ako taká tam neexistuje. Hej, že možno tam sú nejaké skupiny ľudí s, povedzme, radikálnejšími názormi, ale kazašská spoločnosť je, z tohto pohľadu je sekulárna, je teda multietnická, je tam veľa národností, teda Kazaši tam tvoria tak do 80%, 70, pardon, do 70% zvyšok, potom je tam... Cirka 20% rúského Prečo? obyvateľstva a potom tých 10% sa tam dieli, povedzme, na 5% ďalší v odzovkách muslímsky, národnosti a potom sú tam Nemci, Ukrajinci, Bielorusi. Takže Kazachstán je istým príkladom takého spolunažívania, etnického spolunažívania, i keď samozrejme zastupcovia napríklad ruskej menšiny väčšie teda koncentrovaná v tých severo regiónoch Kazachstanu, najmä teda v poslednom období sa stiažujú na to, že ich zastúpenie či už v tých miestnych orgánoch mocenských alebo celkovo ako v tých, povedal by som, že celokazášských nejakých štruktúrach, že sa znižuje. A znižuje sa objektívne, teda sa znižuje aj aj podiel nekazavského obyvateľstva, ale je to tendence, ktorá je priznačná pre ďalšie republiky a v porovnaní povedzme, napríklad s Turkmenskom, Uzbekistanom, Kyrgyzstánom a Tažikistanom, tak predsa len akože zastúpenie iných národností než tej pôvodnej národnosti v Kazachstane je stále pomerne veľké. Áno, a keď sa vrátime späť k tomu systému vládnutia, tak bol tam nejaký formálny
0: parlament, nejaká formálna vláda, však teraz sme videli, ako Tokaj odvolal tú vládu, ale stále tam bol prezident. Nur sultán Nazarbáju, ktorý mal tú absolútnu moc, ktorý vedel vymeniť
1: tých ľudí, v zásade urobiť v tom štáte, čo chcel. Do roku 2019. Čo sa stalo potom? V roku 2019 zrejme aj stav jeho, zdravotný stav, aj celková schopnosť kontrolovať situáciu ho prinútila, alebo možno ďalšiu úvahy, že už príliš dlho pri moci, že urobí takzvaný tranzit. A ten tranzit napokon spočíval v tom, že funkciu prezidenta uvoľnil pre svojho lojalistu, veľkého lojalistu a sám cez novelizáciu ústavy získal jednak teda pozíciu predsedu Rady bezpečnosti a zároveň funkciu jelbasy, čo je vlastne taká akože nad ako si nadpolitická, nadstruktúralná pozícia vodcu alebo lídra národa. Podľa toho, ako dnes hodnotia tento spôsob vladnutia analytici aj v samotnom Kazachstáne, aj pozorovatele zvonku, tak to v týchto dvoch rokoch moc Nazarbájova vôbec nebola nejakým spôsobom Medzena a ten prezident fakticky plnil funkciu takého technického prezidenta, dokonca podľa asi najpoprednejšieho kazašského opozičného politika imigrantského Muhtara blazova ten žije vo Francúzsku a bol v istom období ministrom energetiky Kazachstánu. On tvrdí, že iné slovo, než nábytok pre prezidenta Tokajova nebolo použité, teda v
0: tých a toto podľa vás platí aj počas týchto uplynulých dní, že keď sme počuli tieto výroky od Tokajeva o tom, že ak sa nevzdajú tí ľudia, budú zlikvidovaní, tak to všetko bolo s posvetením
1: na Zarbájva. No, viete, toto je taká zvláštnosť, že tento Jelbasi doteraz sa neozval, osobne teda sa neukázal. Boli rôzne špekulácie, že odcestoval z krajiny, že niektorí podľa niektorých teda zdrojov, že odcestoval do Moskvy. Prvá informácia bola, že odletel do Kyrgyzstanu, susedného. Potom bola informácia, že zrejme je v Spojených arabských emirátoch. A teraz tá posledná, od podľa mňa, z môjho pohľadu možno dôveryhodnejšieho zdroja, ale tiež bez teda 100% záruky, je to Arkady Dubnov, jeden z najlepších. Ruských nezávislých analitikov v On tvrdí, že už niekoľko dní e, norsultán Nazarbajev sa nachádza na čínskom ostrove Chajnaň, kde teda pravidelne chodí aj, chodil aj predtým na teda posilnenie zdravia. Nemusí to byť naozaj tak, ale táto informácia podľa Dubnova pochádza z okolia blízkeho samotného Nazarbajeva. No a teraz, teraz najčastejší narratív, ktorý sa teraz používa, teda je pritomný, že vlastne Tokaj v podstate deložoval Nursultána Nazarbájeva, začína čistky, odstraňuje jeho lojalistov, naozaj došlo, môžem povedať k tomu trošku viac. A, a zároveň oficiálny poverený zastupca, niečo ako hovorca Nazarbájeva, vyhlasil, teda asi to bolo predvečerom, že Nazarbájev nikam neocestoval, on sa nachádza stále v Kazachstane, no ale nejakým spôsobom sa nevyjadruje, ale hlavne... Podozrivé podozri je to, že nekomentoval ani to, teda, že bol v podstate zosadený, ani to, že prišla vojenská intervencia. A tých voj- teda zahraničných interventov pozval, pozval Tokajev, nepozval teda, no, Nazarbajev, zrejme pozval to ako taký dvojjedine, ako by teraz volal sa. To znamená, stal sa tým jelbasím, hej, stal národným lídrom, čo je teda je naozaj neuveriteľné, nech už akokoľvek hodnotíme tie ironické... Ako názvy pre jeho funkciu, že to, bola, že to bol nabytok, ale, ale proste v každom prípade, aj možno aj keď nebol nabytok, tak mal nejakú autoritu vyplývajúcu zo svojej funkcie, ale nebol naozaj národným lídrom. Teraz sa stal národným lídrom v priebehu jedného dňa. Bol to ešte pred rokom 2019 menej známy človek, teda rozhodne svoju autoritou sa nevyrovnal na Nors, Nazarbájovi a dnes proste rozhoduje ako de facto samovládz, ale rozhoduje tak, pretože má silnú podporu tej zahraničnej intervencie. Presne,
0: presne toho sa chcem dotknúť. To je predposledná otázka k Kazachstanu. A to je ten vzťah Kazachstanu a Ruska. Lebo však sme videli, že na pozvanie prezidenta Tokajeva elitní ruskí výsadkári v priebehu niekoľkých hodín sa dostali na kazachské územie a zapojili sa tam do udržiavania poriadku v Kazachstane. Ako sa vyvinul tento vzťah medzi Kazachstanom a Ruskom? To bolo od začiatku, od vzniku samostatného Kazachstanu aj z geopolitických dôvodov, samozrejme, to bol veľmi úzky vzťah, kde Kazachstan vo všetkom vychádzal v ústret rúskej prerácii?
1: No, ne, nebolo to celkom tak. Tak samozrejme, Kazachstan sa usiloval o priateľské vzťahy s Ruskom, ale mal oficiálnu doktrínu tzv. multivektorovej zahraničnej politiky. To znamená, snažil sa o dobre vzťahy s Ruskom, i keď teda napríklad Kazachstan neuznal anexiu Krymu. To znamená, boli isté, isté hranice, ale to, že neuznal anexiu Krymu, okrem iného, súviselo aj s tým, že teda severovýchodná časť Kazachstanu je osídlená, obývaná e, rúskou národnostnou menšinou. Čiže eventualita, že by niečo podobné ako Krymu, teda sa stalo týmto oblastiam asi veľmi ako nenadchýňala proste vedenie. tak Rusko to je jedna časť, teda jeden vektor, druhý vektor Čína. Čína hraničí s Kazachstanom v najproblematickejšej časti súčasnej Číny a to je ten Xinjiang. To je ujgurská menšina, ktorá teda je momentálne vystavená genocide, genocidnej politike čínsko vedenie. Mimochodom, ja odskočím na chvíľku, keď hovoríme o tom, že teda Tokajov teraz sa snaží čistiť štátny aparát od lojalistov bývalého Jelbasy, tak napríklad uh, zosadil a už aj zadržal a obvinil z vlastne zrady šéfa uh, výboru národnej bezpečnosti, čiže najvyššia ako bezpečnostná inštitúcia, uh, 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 Karima Masimova. Karim Masimov je človek ujgurskej národnosti a bol považovaný v tom celom politickom establishmente Kazachstánov za najprozapadnejšieho verejného činiteľa, tak by som povedal. Dokonca niektorí o ňom hovorili ako pro americkom politikovi a bol známy aj tým, že teda skutočním proste historickú navštevu vysokého kazášskeho predstaviteľa v Izraeli a tam inicioval rozbiehnutie nejakých spoločných ekonomických projektov. Proste bol to človek zameraný skôr na spoluprácu Kazachstanu. Už teda, čiže teraz Rusko-Chinu, tak ešte aj na západné krajiny, ktoré sú najväčšími investormi uh, v Kazachstane. Teda tých 370 miliard dolarov, uh, ktoré boli investovaní do Kazachstanu. Za tých 30 rokov z toho iba 12 miliard prišlo z Ruska. Drve väčšina zo západných krajín, ako Holandsko, Spojené štáty Švajčársko, Nemecko, Veľká Británia, aj Kanada zrejme tam. Kanada, istú časť, samozrejme, tam investovali aj Číňania, ale teda Rusko uh-huh. z tých teda dôležitých aktérov uh, ekonomických tak bolo v pomerne skromnej teda, pozícii. No, uh-huh. takže, že no určite a... sa nedá povedať, že Putinov vzťah
0: na Zrabájevu bol podobný ako Putin a Lukašenko v Bielorusku. Že no, taký podriadený tak... vzťah. Ja vám ja
1: poviem, že takto, že on bol podľa mňa vyrovnanejší a zrejme tam nebola nejaká verze. Pretože je známa vec, že napriek tomu, že obaja sa navzájom veľmi potrebujú politicky, v podstate doplňajú jeden druhého v tých veciach, s ktorými teda sa naozaj nedá súhlasiť, či už pôjde o zahraničnú politiku alebo, alebo vnútorné podmenky, tak medzi Putinom a Nazarbajevom, ten vzťah bol vyrovnanejší, nejaká verzie tam nemohla byť, predsa len ako povedal by som, že aj generačne bol trošku ten Nazarbájev starší a bol to v súčasnosti jediný pamätník, reálne žijúci aktor sovietského zväzu Hej, to znamená naozaj, mal, mal svoju autoritu. Znovu iba zopakujem, že on prijavoval možno že väčšie také akože známky nejakého rešpektu voči rôznym skupinám ľudí, až tak veľmi sa neizoloval ako napríklad Lukašenko alebo Putin. A chcem povedať, že čiže ten tretí vektor je zapadný. a potom ten štvrtý vektor, to je ten region. To sú krajiny, stredoazijské krajiny, s ktorými Kazachstan sa snažil udržiavať dobré vzťahy. A v podstate Kazachstan na rozdiel napríklad od a Tadžikistanu, ktoré roky, roky boli arenou etnického napätia, dokonca dochádzalo aj k zražkám medzi týmito krajinami. Hej, tak, tak, tak Kazachstan mal takú výhodu, že teda naozaj proste nemal nejaké expanzionistické chuťky, so, so svojimi susedmi sa snažilo vyrovnáme A myslím,
0: že takto to vnímali aj bežní Slováci, ktorí o Kazachstane počuli naozaj v žiadnych, o žiadnych konfliktoch v Kazachstane sme nepočuli. A posledná otázka k tejto téme. Chcem sa vás opýtať, aký vývoj v tejto krajine očakávate, že či tieto protesty bol extrémne ojedinelý incident, ktorý bol teda aj krvavo potlačený a tí ľudia si to zapamätajú a stratia odvahu čokoľvek robiť, nech sa stane čokoľvek. A Bol to teda ojedinelý incident, alebo to veští nejakú väčšiu zmenu v Kazachstane?
1: No, zatiaľ podľa toho, čo sa udialo, keďže došlo k zahraničnej intervencii s perspektívou faktickej okupácie, faktické okupácie, myslím si, že perspektívy toho lepšieho vývoja v Kazachstane sú dnes minimálne, takže ja nečakám teraz, že to, čo sa odohralo, povedie k tým pozitívnym zmenám, o ktoré sa usilovali práve tie ľudia, tých teda tu boli... Podľa mňa stovky tisíc ľudí v rôznych častiach krajiny. Ale z perspektívneho hľadiska, tak ja si myslím, že to, čo sa odohralo, samozrejme veľmi silne zasiahne do vnímania kazašskou spoločnosťou jednak v tých 30 rokoch vývoje. Potom toho, čo sa odohralo, ten Tokaj, podľa mňa, o tom hovoria aj samotní Kazaši, že sa dopustil, on sa dopustil tej vlasti z rady, že povolal cudzých interventov na to, aby proste zostal v tej, v tej funkcii. No a samozrejme to, že teda tá zahraničná intervencia je v podstate medzi štátnym zásahom, tak podľa znalých ľudí, ľudí znalých tej situácie, tvrdia, že to môže negatívne ovplyvniť vzťahy medzi obyvateľstvom Kazachstanu a teda... Rusko federáciu. Tam samozrejme ja na to upozorňujú samotné ruskí analytici a ruskí občanské aktivisti kriticky voči teda súčasnému ruskému režimu, že teraz mu kladú za vinou možnosť zodpovednosť za to, že v prípade takéhoto vývoja, že teda kazaši proste na vlne nedôvery voči Rusku na vlne nepriaznivého vzťahu k, k Ruskej federácii, že sa to môže premeniť na potom nepriaznivý vzťah k tým Rusom, ktorí žijú v Kazachstane. Tak ako som povedal, že značná časť tých Rusov žije v severovýchodnej časti, ale nie len tam. E, isté časť obyvateľov. Almáta to je mesto, je kozmopolitné naozaj multietnické mesto európskeho vzľadu, teda tá povedal by som, že centrálna časť Almaty e, a žijú tam obyvateľ, obyvateľia rôznych proste, etnických skupín, okrem, okrem Kazachov sú tam Rusi, Ukrajinci, sú tam Korejci, sú tam Nemci a tak ďalej. Tak, tak minimálne proste táto vojenská intervencia môže vniesť napätie do, do týchto rôznych skupín. Posunieme sa o kúsok ďalej na západ od Kazachstanu, konkrétne do Donbasu, na
0: východnej hranici Ukrajiny. Tam je situácia z globálneho hľadiska ešte oveľa napätejšia, keď sa na to celosvetovo pozrieme ako v Kazachstane. Západ, aký je, obvinujú Rusko z plánov invázie do Ukrajiny. Svedčia o tom, myslím, že okolo 100 tisíc mužov majú Rusi zhromaždení blízko ukrajinských hraníc. Dnes sa v rokuje o tom, čo ďalej. Západ žiada stiahnutie ruských vojsk, deeskaláciu napätia z blízkosti ukrajinských hraníc. A hrozí tvrdou odvetou, to sme počuli od predstaviteľov Spojených štátoch, ak Rusko zautočí. Čo chce Rusko, to je taká logická otázka, z tejto situácie vyťažiť. Ja som sa dočítal, že Putin sa pri rozhovore s Joeom Bidenom, s americkým prezidentom, domáhal bezpečnostných záruk, že sa Severoatlantická aliancia nebude rozširovať ďalej na východ a nerozmiestní na Ukrajine zbranie, ktoré by Rusko ohrozovali. Ak viete úplne krátučko, niekoľkými vetami opísať, čo sa momentálne podľa vás deje medzi Ruskom a Západom ohľadom situácií na Ukrajiny. Ako by ste to zhodnotili?
1: Momentálne Západ naozaj požaduje deeskaláciu Ukrajiny, ale aj konkretizuje tú svoju no, požiadavku. si asi ťažko povedať, proste tento návrh, že v prípade, keď teda odradza Rusko od útoku na Ukrajinu. Toto je to najdôležitejšie. Západ môže nejakým spôsobom zasiahnuť a proste privodiť, neviem, odsunutie tých vojsk. To je v plnej kompetencii Rúsko. je bol pozorne, že v prípade... Západ takto, vy ste uvedli Spojené štáty, áno, ale nielen Spojené štáty, aj NATO, a Európska únie. Čiže v podstate celý kolektívny Západ požaduje, aby Rusko nezautočilo. A o čo sa usiluje Rusko, Myslím si, že Rusko predložením tých de facto dvoch ultimát, Čiže jeden na Spojené štáty a jeden na teda NATO a požiadavkou tých bezpečností, garancí absolútne predložených v, nie v nerealistickej, absurdnej podobe, pretože akceptovanie týchto požiadavek znamená, že NATO by sa mohlo už úplne rozpustiť alebo by formálne existovala ako absolútne impotentná organizácia. Tak Rusko zrejme hrá takúto hru. Ja dúfam, že teda sa pomýlim. Dúfam, že sa pomýlim že zamerne predložilo také návrhy, ktoré nebolo možné akceptovať, aby potom túto neakceptáciu interpretovalo ako odmietnutie tej ruskej ponuky, čo by sa mohlo stať zamienkou pre vojenský útok na Ukrajinu. Čiže výroba kazu Veľmi rád by som sa pomelil, ale tak, ako tú situáciu sledujem, ani porokovaní Bajdena s Putinom, ani proste v prebehu toho, ako Rusko navrhlo západu, teda ste svoje ponuky nezmyselné, absurdné. Tá koncentrácia ruských vojsk sa neznížila naopak. V podstate Rusko pokračuje v presúvaní, v usadení týchto vojsk. A retorika agresívna, ktorá nie len teda z tých médií, ruské médiá sú agresívne od roku 2014, ale agresívna retorika aj samotných zástupcov. Napríklad v Ruskej diplomatickej služby. Ten Človek, menom Sergej Javkov, ktorý je dnes zastupcom Ruskej delegácie na rokovaní v Ženeve, no keby sme analyzovali to, čo on vlastne za posledných asi 10 dní vyprodukoval. Neviem, ja si myslím, že nenájdeme nejaký analog v diplomatickej praxi solidných partnerov, ktorým naozaj ide o dohodu, ale skôr v retorike takých, Režimov ako napríklad Irán alebo Severná Korea.
0: Pán Mesežníko, ja veľmi dúfam, že sa v tejto vašej v vašom odhade mýlite, ako aj vy dúfate. V každom prípade ma veľmi pekne ďakujem za, za vyčerpávajú analýzu toho veľmi fundovaného, toho, čo sa deje v Kazachstane. Ďakujem aj aj pekne za situácie. pozvanie. Ďakujem.
1: Bolo mi potešením. Všetko.